0: bem? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ludiane, mas como vocês já perceberam, todo mundo me chama de Lude. Se falar Ludiane, é porque tá querendo brigar. Quando tá de bom amor, é Lute né? Sempre foi Lute é, Eu tenho 33 anos, eu sou cristã, é, casada há 13 anos com o Ramon, que é pastor. Sou mãe do Augusto, que tem 10 anos, mãe da Cecília, que tem 4 anos. É, profissionalmente é, trabalhei na área administrativa como analista de recursos humanos por quase 10 anos da minha vida. Depois passei a me dedicar a, ao ministério, né, como missionária e agora já faz quase quatro anos que eu sou professora de educação socioemocional. Mas o meu grande prazer, a grande paixão da minha vida é poder estudar a Palavra de Deus, aprender com ela e compartilhar com ela. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O tema que me foi pedido para essa noite é para a gente conversar um pouquinho sobre relacionamentos, e não relacionamentos específicos, né? como a vida da esposa ou a vida da mãe, mas relacionamentos de forma geral. E aí eu quero começar pensando algumas coisas com vocês. Primeira coisa, nós somos seres relacionais, fomos criadas para nos relacionar. Nós já nascemos ligadas aos relacionamentos. Inclusive, nós nos tornamos humanos... Por causa da convivência com outros humanos, né? A gente aprende a se comunicar, aprende a andar, aprende a, a viver através dos relacionamentos. Inclusive, existem estudos sobre algumas histórias tristes de crianças que cresceram abandonadas, às vezes, né? Em algum contexto, é, como. O filme Mogli, por exemplo, ele é baseado numa dessas histórias, né, de crianças que cresceram com animais. A gente já ouviu algumas histórias ao longo da humanidade sobre isso. E quando essas crianças foram encontradas, algumas já na adolescência, né, elas, por terem crescido com animais, se comportavam como animais a sua postura, não era uma postura ereta, a maneira de se alimentar, a maneira de se comunicar, né? não tinha uma fala, uma linguagem desenvolvida, porque não conviveram com outros seres humanos. Então a gente vai percebendo que a Bíblia nos diz isso, e nós já vamos chegar nos versículos, a Bíblia nos diz que nós fomos criadas para nos relacionar, a ciência vai comprovar isso, né? A psicologia, os estudos sobre é, a humanidade. E aí a vida da gente, né? A, a experiência vai mostrar isso pra gente. Que a gente precisa de relacionamentos. Nós somos seres relacionais. Só que é nos relacionamentos onde a gente encontra os grandes problemas da nossa vida, né? É, a gente tá no ministério há 14 anos, eu e meu esposo quase 14 anos... E eu vou dizer assim que perto de 95% dos aconselhamentos que a gente faz estão ligados a problemas de relacionamento, né? E por que será que é tão difícil? A gente vai tentar responder isso nessa noite. Eu queria pensar com vocês que nós aprendemos a nos relacionar com quem nós convivemos e de acordo com a maneira que nós somos educadas, a maneira que a gente recebe alguns padrões, a gente vai internalizando a nossa maneira de nos relacionarmos. Quer ver? Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, quando a gente é pequenininha lá, o pai e a mãe, eles começam a ensinar a gente a falar por favor e obrigada. Quem tem filho pequeno aqui sabe que é um exercício repetitivo, né? De ensinar os nossos filhos, olha, quando você precisar de alguma coisa, sempre peça por favor, por gentileza, peça com educação. E todas as vezes que alguém fizer algo para você, demonstre gratidão. Diga obrigado, diga obrigada. E enquanto eles são pequenininhos, é um exercício repetitivo até que isso já seja internalizado. À medida que a gente cresce, se torna um hábito, não é? Eu creio que se você foi bem educada na tua infância, dizer por favor e obrigada já é um padrão, é um hábito seu, é, sai naturalmente, você nem percebe que está fazendo aquilo, mas é um padrão que você internalizou convivendo com outras pessoas. Uma criança, por exemplo, que ganha tudo que pede, né? Não, não pense em ninguém específico aí, não, não vamos citar nomes, né? mas todo mundo conhece alguma criança que é criada dessa maneira, que ela ganha tudo que ela pede. O que, que ela está internalizando? Que ela sempre será servida. E ela desenvolve um grau elevado de frustração quando ela é contrariada, não é assim? É, quem trabalha aí com crianças e convive com alguma criança que em casa ela só recebe sim, sim, sim e chega no ambiente escolar ou num outro ambiente e você diz, não, agora não é hora disso. A criança, ela é, explode, enfim, ela faz a birra, ela se joga no chão porque ela não sabe lidar com aquilo. O modo que a família resolve os conflitos, a nossa família lá inicial, né? Pai, mãe, irmãos, ou com quem a gente foi criado, também vai nos ensinar muito sobre relacionamentos. Eu conheci um casal que, quando eles começavam a discutir, quando começava a ter algum problema, o rapaz, ele levantava, fechava a cara e saía. E deixava a moça falando, e aquilo foi incomodando ela, foi incomodando ela, e depois de um tempo ela descobriu que essa era a maneira que a família dele resolvia os conflitos. Então, na casa dele, quando as crianças faziam algo errado, os pais mandavam para o quarto de castigo. E ficava lá de castigo, passava um tempo e né, depois ficava tudo bem. Não tinha uma conversa, não tinha um acerto, não tinha um pedir perdão, um perdoar. Era assim que se resolvia conflitos na casa dele. O pai e a mãe, quando brigavam, ficavam emburrados uns dois, três dias e depois iam voltando a se falar gradativamente. E as coisas voltavam ao normal... Sem uma, sem uma conversa, sem uma solução daqueles problemas Então ele internalizou isso Que a maneira de resolver conflitos era ficando quieto e saindo E aí você pode pensar em como você foi criada Quais foram os comportamentos que você herdou Qual a sua forma de se relacionar Quando você é ofendida Quando você é injustiçada quando você conhece alguém novo, quando você conhece alguém que é muito diferente de você, que se veste de uma maneira diferente da sua, é, pensa de uma maneira diferente da sua, tem ideologias políticas diferentes da sua, como que você se relaciona com essas pessoas? Eu tenho certeza que grande parte das suas respostas, elas vêm da maneira como você foi criada. A gente internaliza e a gente repete. Só que independente do padrão de relacionamento que nós tenhamos internalizado durante a nossa vida, quando nós entendemos o Evangelho, ai, quando nós entendemos o Evangelho, nós recebemos um padrão totalmente novo. Por quê? Porque o Evangelho não trata apenas do nosso relacionamento com Deus. O Evangelho trata do nosso relacionamento com Deus, mas ele se ramifica para todas as áreas da nossa vida, se espalha, contamina, contagia todas as áreas da nossa vida. A maneira como nós nos relacionamos com Deus vai interferir a maneira como nós nos relacionamos com todas as outras coisas, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, vai definir a maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro, como nós nos relacionamos com o nosso corpo, como nós nos relacionamos com os objetos, com carreira profissional, com, com família, com... e especialmente com as pessoas que é o que nós vamos falar hoje sobre o nosso relacionamento com as pessoas e são muitos né a gente já nasce com uma com uma rede grande de relacionamentos a gente já nasce tendo o relacionamento de filha algumas já nascem tendo irmãos outras como eu que são mais velhas vieram a ter isso depois né a irmã mais velha mas a gente já nasce sendo neta sendo sobrinha sendo prima é, filha, irmã, como eu já disse. Aí depois a gente vai para escola, a gente começa a brincar com os amiguinhos da rua. Então a gente tem mais alguns relacionamentos, né? Como amiga, aluna, colega. Aí a gente é, vai, vai, é, vai trabalha fora, a gente se torna funcionária ou a gente é subordinada ou a gente é superior de alguém e aí a gente casa, a gente se torna esposa aí a gente se torna mãe sogra, cunhada tia e vão crescendo os nossos relacionamentos e como que o evangelho vai interferir nesses relacionamentos. A pergunta que eu pretendo responder hoje é como o Evangelho interfere nos nossos relacionamentos? E para isso, para que a gente entenda melhor o que é o Evangelho, nós precisamos lembrar de algumas coisas importantes. Quando eu falo a palavra Evangelho, eu espero que esteja... É, na sua mente uma definição de que evangelho ele é composto pelas más e pelas boas notícias. Qual é a má notícia? A má notícia é que nós somos pecadores e que Deus é santo e justo e por isso nós estamos afastadas dele. A boa notícia é que Cristo veio para nos salvar e pagar a dívida dos nossos pecados que era uma dívida incalculável, né, imensurável não tinha como nós pagarmos, nem que nós morrêssemos na cruz, porque o nosso sangue não é um sangue puro, não é um sangue justo, mas Cristo veio, pagou a nossa dívida, e agora, todo aquele que nele crê, que confia na obra de Cristo, pode ser reconciliado com Deus. Essa é a notícia do Evangelho. E aí também é muito importante a gente pensar o seguinte, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus ela é permeada por uma metanarrativa, né? uma grande narrativa que se divide em criação, queda, redenção e consumação. O Evangelho, a percepção do Evangelho vai trazer para nós essa percepção da Palavra de Deus. Então, Sobre todas as áreas da nossa vida, sobre tudo que nós fomos estudar na Palavra de Deus, a gente precisa estar atento a essa metanarrativa da Palavra de Deus. Quando nós falamos de relacionamentos, olha só, vamos entender os relacionamentos dentro dessa meta narrativa. Criação. Nós fomos criadas para relacionamentos. Então, quando a gente olha para a criação... A gente vê lá, em Gênesis 1, 26, por exemplo, Deus falando, a trindade conversando entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade dizendo assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, a, a trindade, quando decide nos criar, quando decide criar a humanidade, ela decidiu criar seres capazes de se relacionar com Deus, se relacionar com a própria trindade, semelhantes né, a Ele, com essa capacidade relacional. É uma das grandes diferenças, é um dos grandes motivos que nos, disfere, que nos difere dos animais, por exemplo. Os animais são seres criados por Deus, que vivem para a glória de Deus, mas eles não têm a imagem e a semelhança de Deus. Eles não têm o raciocínio, eles não têm a capacidade de se relacionar com Deus assim como nós temos. Eu gosto muito de um texto Que está lá em Atos 17, 24 Quem puder abrir comigo, abre Quem não puder, acompanhe E depois confere na sua Bíblia, tá? Atos 17, 24 Diz assim, o apóstolo Paulo Pregando lá em Atenas Ele diz assim, ó O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe Sendo ele Senhor do céu e da terra Não habita em santuários feitos por mãos humanas Nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais, versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para, para quê? Para buscarem a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo. Deus que fez os céus e a terra. Que criou tudo que existe. Que não precisa ser servido por mãos humanas. Que não precisava de nós seres humanos. Ele decidiu. Nos criar, nos dar vida, respiração e tudo mais para quê? Com um objetivo, com um propósito bem definido, para buscarem a Deus. Tem coisa mais linda do que isso? Tem passagem bíblica mais clara do que essa para nos mostrar que nós somos criadas para nos relacionar. E o primeiro relacionamento da nossa vida tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Outro texto que eu acho muito interessante é o texto lá de Gênesis 3, quando acontece a queda, nós já vamos falar sobre a queda, mas tem um fato interessante ainda sobre o que acontecia antes da queda. Gênesis 3:8 diz que quando é, aconteceu a viração do dia, Deus veio ali estar com os seres humanos. Olha só, Gênesis 3, 8 diz, Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Segundo os teólogos, os estudiosos da palavra, esse texto ele traz uma ideia de que isso era constante, de que na viração do dia, poderia ser no amanhecer ou no anoitecer, né? A ideia ali dá a entender que é o anoitecer, mas isso também não, não faz muita diferença. O que faz a diferença é saber que em algum momento do dia, Deus vinha ao jardim presencialmente, conversar com eles, estar com eles, se relacionar com eles. Então, quando a gente pensa na metanarrativa bíblica, olhando para os relacionamentos, a gente tem que saber isso. Nós fomos criadas para relacionamentos. Isso está muito claro no nosso DNA, na nossa criação. E outra coisa que é importante lembrar. Na criação, os relacionamentos eram perfeitos. O capítulo 22, versículo... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. 25 diz, ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Havia uma transparência total entre Adão e Eva. Não apenas a nudez física, mas existia uma nudez emocional, uma nudez relacional. Um, um podia ser totalmente aberto com o outro. Ali existia um relacionamento perfeito. No mundo de hoje não existe. Só nos contos antigos da Disney, né? Nem nos novos tem mais. Mas no mundo de hoje, depois... Depois desse versículo, né? A gente leu Gênesis 2, 25. A gente vê uma, uma palavrinha que muda tudo. A palavra, mas. Gênesis 3, 1 diz, mas. E esse mas traz a ideia de contrariedade, de mudança, né? Então, estava tudo bem. Era tudo perfeito. Nós fomos criados para nos relacionar e os primeiros relacionamentos eram perfeitos, porque Adão e Eva estavam perfeitamente ligados a Deus, então eles podiam estar perfeitamente ligados um ao outro. Mas, conforme Gênesis 3, 1, aconteceu a queda. Né? A gente não vai ler a narrativa toda da queda, porque eu creio que todas aqui conhecem, se você... Não tem conhecimento aprofundado de Gênesis 1, 2 e 3, a minha dica é que você leia Gênesis 1, 2 e 3 muitas vezes e que você escute pregações e que você aprenda, que você busque mais profundidade sobre esses três primeiros capítulos da Bíblia, porque eles vão explicar para nós sempre muitas outras coisas, vão dar base para a gente entender outras situações da nossa vida. Então na criação tudo era perfeito, fomos relacionadas, é, fomos criadas para nos relacionar e os relacionamentos eram perfeitos. Só que aí a gente vê ali em Gênesis 3 a entrada do pecado, a desobediência e é instantâneo gente, pecou, o relacionamento quebrou. A queda gerou relacionamentos quebrados. Se a gente fosse ler a narrativa toda, a gente ia ver ali em Gênesis 3, que já na primeira pergunta que Deus faz para Adão, você comeu do fruto que eu disse para não comer, Adão? Senhor, a culpa é da mulher. Já ali, ele fala, ele já não assume a culpa, ele já quebra esse relacionamento com a sua esposa, culpando só ela e falando assim, ó, é culpa da mulher que tu me deste. se o senhor não tivesse me dado essa mulher, né, então, né, vamos dividir a culpa aí entre todo mundo, né, porque eu acho que o problema não é só meu. Então, ali, o, o relacionamento já foi quebrado, os relacionamentos já deixaram de ser perfeitos um começa a acusar o outro e eles se escondem e aí já começam os primeiros problemas e se a gente for para Gênesis 4 a gente já vai ver é, que só tinha quatro seres humanos na Terra e aí Caim matou Abel, então, é, o meu filho adora a piadinha, né? Quem foi o homem que matou 25% da população mundial? Caim, né? Porque Os problemas relacionais já existiam ali, então a gente fala, ah, o mundo é muito violento hoje, o pecado cresceu muito hoje, não, o pecado sempre esteve com a humanidade. Claro que quanto mais gente, mais pecador e mais problema, né? Mas o pecado acompanha a humanidade desde que Adão e Eva desobedeceram e foram retirados do paraíso. Então, por isso, minhas irmãs, nunca mais vai existir um relacionamento perfeito, tá? Se você tá apaixonada aí, sonhando em casar com o príncipe encantado, sonhando em procurar um cara perfeito... Vou te jogar um balde de água fria nessa noite tão fria, tá? Não existe, não existe um cara perfeito. Existem é, caras que seguem princípios bíblicos e se encaixam dentro da vontade de Deus para a nossa vida, mas perfeitos não vão mais existir, né? Então, esse é o, foi o nosso, o nosso segundo ponto da meta narrativa. Na criação era perfeito, na queda quebrou tudo, e depois da queda vem a redenção. Então, a Bíblia vai ser essa narrativa da espera da vinda do Redentor. E aí, no Novo Testamento, a gente tem a, a vinda do Redentor. E aí, a gente vai ter a certeza de que a obra de Cristo, ela nos reconcilia. Romanos 5, versículo 10, diz assim, Porque se nós... Sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E 2 Coríntios 5:18 diz assim, E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, na, queda era, é, na criação era perfeito, na queda tudo se quebrou, mas na redenção tudo pode ser transformado. Não vai mais ser perfeito, porque só lá na glorificação é que será perfeito, mas vai ser poderosamente transformado. A obra de Cristo nos reconcilia com Deus e nos dá o ministério da reconciliação. A capacidade de termos relacionamentos saudáveis, segundo a palavra de Deus. E por último, então, a glorificação, onde Apocalipse 22, 3 para nós diz que no no, nos novos, novos céus, nova terra, não haverá pecado, então não haverá qualquer problema de relacionamento. É isso que nós precisamos entender. Em resumo, quando nós olhamos para os relacionamentos pelos óculos da metanarrativa bíblica, nós entendemos... Que os relacionamentos foram criados por Deus, para a glória de Deus, os relacionamentos eram perfeitos antes do pecado, o pecado entrou, quebrou todos os relacionamentos, porque não existe mais ser humano perfeito, nós somos pecadores nos relacionando com outros pecadores, casadas com pecadores, que geram filhos pecadores, que trabalham com pessoas pecadoras, que são é, sogra, cunhada, nora de pessoas pecadoras, e aí... Né, entrou essa bagunça Mas em Cristo nós temos a possibilidade De nos reconciliar com Deus E de viver de modo digno De viver de modo que glorifique a Deus Todos esses relacionamentos que a gente tem Na esperança de que lá na glória Lá no, na Nova Jerusalém A gente vai experimentar relacionamentos perfeitos E aí, a partir desse entendimento então De, de como o evangelho, né? vem nos mostrando sobre essa narrativa bíblica, sobre os relacionamentos dentro da narrativa bíblica. Eu lembrei do pastor Tim Keller e de um livro que eu gosto muito dele, tem um livro chamado O Evangelho na Vida. É um livro de estudos bem bacana para vocês usarem, e se vocês já não usaram, talvez até na igreja. E num dos capítulos, ele fala sobre três modos de viver. E eu acho que se aplica muito sobre o que nós estamos tentando pensar aqui juntas nessa noite. Ele fala que normalmente, tá, tudo isso é citação indireta, tá, Keller, 2008, do livro O Evangelho na Vida, tá, que eu vou falar agora a citação dele. Então, ele fala nesse livro que, é, normalmente, a gente pensa que existem dois modos de viver, as pessoas que buscam a Deus e as pessoas que não buscam a Deus, ok? Ok? Só que ele mostra para nós que, na verdade, existem três modos. Quais são esses modos de viver? As pessoas que vivem sem o conhecimento de Deus, são aquelas que não buscam a Deus. Você pode chamar de sem religião, de ateu, ou de pessoa que até acredita em Deus, mas não busca, não, não quer ter um relacionamento, de incrédulo... Você pode escolher a palavra que você quiser, né? pessoa que não crê, talvez o termo mais adequado seja incrédulo, alguém que, que não quer um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, existem as pessoas que buscam a Deus de acordo com os padrões da religião. E normalmente são aquelas pessoas muito engajadas em algum sistema religioso que acreditam que precisam cumprir determinadas regras, cumprir padrões para serem aceitas por Deus. Então é aquela ideia de obedecer para ser aceito, se batizar para ser aceito, dar o dízimo para ser aceito, ir à igreja para Deus me aceitar. É alguém que está sempre fazendo coisas para ser aceito por Deus. Essa é a maneira de buscar a Deus pela religião. E qual que é a terceira maneira, então? A terceira maneira é buscar a Deus pelo Evangelho. É a pessoa que busca a Deus para desenvolver um relacionamento com Ele e ser transformada por Ele. É alguém que entende que só é aceita pela obra de Cristo. E essa obra de Cristo em mim me leva a obedecer a pessoa que busca Deus pela religião ela tem o pensamento assim obedeço logo sou aceito a pessoa que busca Deus pelo entendimento do evangelho pelo entendimento de que é a obra de Cristo que nos reconcilia com Deus ela pensa sou aceita logo obedeço entendeu a diferença da da linha de pensamento o religioso obedeço para ser aceito e o, o cristão, vamos chamar de cristão quem busca pelo evangelho, né? Então, eu sou aceito, por isso eu obedeço, por isso eu quero ser transformada e quero transformar os meus relacionamentos. E aí, se a gente pensar nesses três modos de viver, como que a gente aplica isso aos ao nossos relacionamentos? Então, vamos pensar em três modos de nos relacionar. Sem o conhecimento de Deus, é aquela pessoa que não se preocupa em tratar bem os outros, em ser agradável, ou quando trata bem, ela faz isso pensando no retorno. Alguém que pode lhe, lhe dar algum retorno a partir daquele investimento que ela está dando. A pessoa que vive pela religião, ela se preocupa em tratar bem os outros, porque ela está preocupada com a sua autoimagem. Ela está preocupada com o que vão pensar dela, com o, o que vão é, entender sobre os comportamentos dela. E a pessoa que busca Deus pelo Evangelho, como que ela se relaciona? Ela se preocupa em tratar bem os outros, em ter bons relacionamentos, porque ela entende que essa é a vontade de Deus. Então, essa é uma pequena pincelada para a gente pensar um pouquinho sobre essa diferença. Será que eu estou vivendo como alguém que não me preocupa com a vontade de Deus quando eu vou me relacionar com os meus colegas de trabalho? Quando eu vou me relacionar com as minhas vizinhas aqui, né? Da minha rua, do meu condomínio, do meu prédio? Quando eu vou me relacionar com as pessoas que frequentam o mesmo clube, a mesma igreja que eu ou os meus parentes, né? Normalmente, quanto mais próximo, mais difícil, né? A sogra, a cunhada, a nora, enfim, né? É, quando eu vou me relacionar, eu não estou preocupada com a vontade de Deus em relação a isso? Então eu não sou uma pessoa que Deus realmente é importante na minha vida. Eu estou preocupada somente pelo fator externo, por agradar os outros, por ser vista. Talvez eu esteja fazendo isso por religiosidade. Mas se eu estou preocupada em me relacionar bem com vizinhos, colegas de trabalho, irmãos da minha igreja, parentes para a glória de Deus, para agradar a Deus, para que Deus seja glorificado, nestes relacionamentos eu estou vivendo de acordo com o Evangelho. E aí, para a gente finalizar, eu queria pensar numa forma prática dos nossos relacionamentos serem impactados por este Evangelho tão maravilhoso que nos é oferecido na Palavra de Deus. E aí eu queria convidar vocês para abrirem comigo a Bíblia, lá no livro de Mateus, versículo 18, é, capítulo 18, perdão, Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do 23 ao 35. Por que, que eu escolhi essa passagem? Na verdade, eu tinha escolhido uma passagem em Colossenses, preparado já todo um estudo em cima dela, feito uma exegese em cima dela. Mas durante a semana, conforme as coisas foram acontecendo, eu percebi quando a gente fala de relacionamento pra mim a passagem mais importante é realmente essa por quê? Eu poderia trazer aqui para vocês várias regrinhas. Por exemplo, Efésios 4,29 diz que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Né? Então, ó, esse é um texto dizendo que você tem que ter boas palavras. Aí pegar um outro texto falando que você tem que pagar as suas dívidas. Pegar um outro texto, eu poderia fazer, digamos assim, uma colcha de retalhos com versículos bíblicos, mostrando como devem ser os nossos comportamentos. Mas não teria resposta para tudo. Então, ao invés de a gente pensar em todos os detalhes, eu quero pensar com vocês no princípio mais importante que deve basear todos os nossos relacionamentos. E nesses anos que eu tenho trabalhado com aconselhamento, quase que todas as semanas eu preciso usar o texto de Mateus 18 para explicar como o Evangelho muda os nossos relacionamentos e como a graça de Deus deve ser o princípio norteador de todos os nossos relacionamentos. Vamos para a leitura? Mateus 18, 23 diz assim Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e a dívida fosse paga. Isso é justo, justiça, deveu, tem que pagar, ok? Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Gente, essa dívida não tinha como pagar. Esses 10 mil talentos, se eles fossem calculados em dinheiro dos dias de hoje, segundo os estudiosos, esse homem ele teria que viver pelo menos umas 20 vidas para pagar o salário, é, para pagar essa dívida. né? De acordo com o salário diário, né? A diária de um trabalhador daquela época, era impossível. Ele está pedindo uma coisa impossível. Tenha paciência e eu vou te pagar. Não tinha como pagar. Era uma dívida impagável. Aí o 27 diz assim, o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ele não disse, ó, você vai ficar se esforçando bastante aqui no meu reino e aí eu vou te perdoar a dívida. Não, perdoou, perdoou a dívida, quer dizer, esqueceu a dívida, rasgou o recibo lá, o comprovante de que ele devia, esqueceu, acabou a dívida. Imagine a alegria desse homem que devia tanto e foi perdoado de tanto. Saindo dali, eu imagino né, que aquele homem deveria estar saindo dali pulando, saltitando, alegre, querendo beijar e abraçar todo mundo que estivesse na frente dele, porque ele foi perdoado de uma dívida impagável. Ele não recebeu um prazo maior para acertar as contas. Ele não recebeu um desconto na dívida. Ele não fez uma renegociação, igual a gente ama fazer em banco, né? Não! Ele foi simplesmente perdoado, a dívida sumiu. Então a, a imagem que eu tenho na minha mente é aquelas imagens bem exageradas de filme que o homem sai pulando, saltitando de tanta alegria. Porém, o texto no versículo 28 vai dizer que quando ele saiu, né, ele encontrou um dos seus conservos, alguém que trabalhava para ele, que lhe devia 100 denários, Uma dívida extremamente pequena se comparada ao que ele devia para o rei, uma dívida ridícula, e agarrando o que ele devia, ele sufocava dizendo, paga-me o que me deves, me pague logo, vamos, então o seu conservo caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei, exatamente como ele implorou por misericórdia o conservo dele, né, o, o trabalhador dele, o peão dele, como a gente diria aqui no Brasil, né, também fez o mesmo pedido, tenha paciência eu vou te pagar. Ao invés dele agir com a mesma bondade que o rei havia agido com ele, ele fez extremamente o contrário. Ele, entretanto, não quis antes, indo se lançou na prisão até que saudasse a dívida vendo seus companheiros, né, as pessoas daquela cidade, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao rei tudo o que acontecer. Então, o Senhor, esse rei, chamou e lhe disse, Servo malvado, que coração duro, né? Eu estou fazendo uma, uma créscima aqui. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, né, aos carcereiros, até que lhe pagasse toda a dívida, que era uma dívida impagável. E aí Jesus termina essa parábola no versículo 35, dizendo assim, Assim também meu Pai Celeste vos fará-se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Essa parábola ela vem mostrar para nós que o perdão é o que sustenta o universo. Assim como nós fomos perdoadas, eu não sei se você consegue fazer essa relação, mas nós somos esse servo do início da parábola. O servo que foi chamado pelo rei para fazer um ajuste de contas. E o rei perdoou-lhe toda a dívida. Nós como cristãs, quando chegamos diante da cruz, quando entendemos o tamanho da dívida que nós tínhamos com Deus, desde que nós nascemos e todos os pecados que nós cometemos em todos esses anos de vida, né? E, e percebemos o tamanho do nosso pecado, o tamanho da nossa dívida, e que ela era impagável, mas fomos perdoadas pelo rei do universo. Não é o um rei deste mundo, mas é o rei do universo. Qual que deve ser a nossa atitude agora? Se Deus nos perdoou, se ele decidiu, né? A Bíblia vem falar para nós que antes da fundação do mundo, Deus já decidiu nos perdoar. O universo só existe, Deus só criou o universo e o universo só se mantém, porque antes de tudo, ele já havia decidido nos perdoar através de Cristo Jesus. Né? Através da obra de Cristo, da fé em Cristo que nos redime. Não é pelos meus esforços, não é por ser boazinha, não é porque Deus é bonachão e vai perdoar todo mundo no final. Não, a Bíblia é muito clara: que as pessoas que creem em Cristo e suplicam pela misericórdia de Deus são perdoadas em Cristo Jesus. E essas pessoas que foram perdoadas em Cristo Jesus se tornam cheias da graça dEle, da bondade dEle, do perdão dEle para que possam dar aquilo que elas receberam. Ninguém dá... um dos, dos princípios né, da, da, da inteligência emocional... é entender que ninguém dá o que não tem. Ninguém pode dar perdão, ninguém pode dar graça se não tiver isso na sua vida. Né? Nós só poderemos ter relacionamentos baseados na graça de Deus que é o princípio mais importante para todos os nossos relacionamentos. Se nós tivermos recebido essa graça e esse perdão maravilhoso na nossa vida. Para finalizar, eu queria pensar com vocês o seguinte. dia de regra, no nosso dia a dia, nós gostamos muito de basear os nossos relacionamentos na justiça. No fato assim, não, se essa pessoa me magoou, eu não tenho por que perdoar ela, porque ela me magoou. Se o meu marido combinou comigo que ele ia chegar às seis horas para ficar com as crianças, para eu poder, sei lá, ir para o salão, para o inglês ou resolver alguma coisa ele não chegou, amanhã eu também não vou ficar com as crianças para ele e jogar o futebol dele. É, porque é justo, né? A gente gosta muito de pensar nisso, porque é justo. E eu converso com muitas pessoas que falam assim, Lude. O que o meu marido fez comigo é muito grave. Eu não tenho como perdoar ele. Não é justo que eu perdoe o meu marido. A gente gosta de basear os nossos relacionamentos na justiça. Assim como esse servo. Não, eu fui perdoado pelo rei. Ok, isso, isso é outra coisa. Mas o meu relacionamento com você, eu quero basear ele na justiça. E se você me deve, é justo que você me pague. Muitas vezes, apesar do grande perdão, que Deus nos deu, da graça dEle, que todos os dias é derramada sobre nós, né, o cálice da misericórdia do Senhor é, é dado a nós todos os dias, é, a Bíblia vem falar para nós que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e essa é a causa de nós não sermos consumidas, né, mesmo a gente recebendo tanto perdão, tanta graça, Muitas vezes no nosso relacionamento a gente quer basear na justiça. Não, porque comigo é assim. Bateu, levou. Né? Falou, eu vai, vai ouvir também. Fez o que eu não, não gosto, então agora eu vou retribuir. A gente quer basear os nossos relacionamentos na justiça. E eu quero dar um alerta para vocês muito grave. Quando um relacionamento é baseado na justiça, nós agimos no sistema de medidas iguais. Trato bem quem me trata bem, trato mal ou ignoro quem me trata mal. Se me ofender, eu ofenderei. Se sou traída, o outro precisa pagar pelo que fez. O problema desse sistema é que quem ofendeu se torna um devedor eterno. E quem foi ofendido se torna um credor. E aí, esse devedor que fica tentando pagar a dívida, ele se esforça, se esforça e sente que a dívida nunca é sanada. E quem tenta receber, cobra, cobra, recebe, recebe, mas nunca se sente totalmente restituído. Por quê? Porque dívidas emocionais não tem como ser mensuradas, ofensas. Não tem como ser calculados. É diferente de dinheiro. Nós já falamos sobre vida financeira aqui, né? Dinheiro tem como ser calculado. Se você me emprestar 100 reais, eu tenho que te pagar 100 reais. Se a gente combinou um juro, eu tenho que te pagar de acordo com aquele juro. Isso é dívida financeira, é uma coisa. Agora, quando a gente fala de dívidas emocionais, por exemplo, o seu marido foi grosseiro com você. É, a sua sogra falou algo que não devia, a irmã da igreja não te cumprimentou no supermercado, sei lá o que, que acontece aí no teu dia a dia que pode te ofender. E aí você recebe aquela ofensa e você fica, porque por que me tratou desse jeito? Porque agora vai ver? Eu já cuidei de mulheres que tinham sido traídas. E aí muitas delas diziam assim, não, eu perdoei eu deixei ficar em casa, eu não me separei, mas olha, eu tô lidando, tá sendo difícil. Ela fala que perdoou, mas ela sempre tá naquela posição de credora. Ai, ah, esse fulano aí vai pagar o que tá me devendo. E aí o marido, que errou, que traiu, que pecou, mas que se arrependeu, que, pedi, que pediu perdão, que quer restaurar o casamento, que viu que aquilo foi uma ilusão, que foi uma, uma, uma besteira que ele fez ele fica numa posição de devedor. Aí o coitado, né só se torna um coitado, gente, né? Porque... Aí ele entra num relacionamento infernal, porque a mulher tá sempre cobrando, 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 porque ela tá sempre lembrando daquilo lá, ah, mas você tem que fazer isso, porque naquele dia você fez aquilo, não sei o quê. Quem é você para falar? É uma posição sempre de cobrança. E o marido tá sempre na posição de devedor. E como ofensa, não tem como a gente calcular o tamanho. Fala assim: oh, você me fez chorar três lágrimas e ficar por um dia triste. Agora eu farei você chorar. Não, não existe, gente, não é um cálculo matemático. Por isso que a única solução é o perdão. E, a, e aí, além disso, né? Eu usei o exemplo aqui do adultério, que é um exemplo extremo, que é um exemplo extremamente dolorido. Só é, se alguém já passou aqui por isso vai entender, né? A, a gente, muito tempo trabalhando com isso e vendo muitos casamentos passando por isso, a gente sabe o quanto é dolorido, mas a gente sabe que quando existe o verdadeiro perdão, quando a parte que foi traída, a parte que foi ofendida, para de se sentir um credor superior àquele que é o devedor. E age com graça e bondade e fala assim, você errou, mas eu também já errei de outras formas, com outros pecados. E Cristo me perdoou e assim como Ele me perdoou, eu vou te perdoar. Essa é a graça de Deus transformando os nossos relacionamentos. A graça de Deus transforma os nossos relacionamentos nesse sentido de nos tirar da vontade de querer sempre cumprir a justiça. A gente perdoa, a gente entende, não, ele é tão pecador quanto eu, ela é tão pecadora quanto eu, Tá tudo bem, eu vou relevar, eu não vou querer é, ficar contando, anotando os problemas para me vingar depois ou para ou me sentir melhor do que o outro depois. Quando nós entendemos o Evangelho de Deus e como a graça de Deus atingiu a nossa vida, nós somos capacitadas para espalhar essa graça nos nossos relacionamentos. E aí, minhas irmãs? Isso vai se aplicar a todas as áreas da nossa vida. Quando você chegar lá no teu trabalho... E tiver uma pessoa extremamente complicada, difícil de lidar, porque vai ter, em todos os lugares tem, né? Porque a gente, ser humano, a gente é complicado, a gente é difícil de lidar. Ao invés de olhar para aquela pessoa com raiva, com, é, pro, criando um problema, querendo justiça, querendo que ela seja demitida, que ela suma dali, você vai olhar para ela com os olhos da graça de Deus. E vai pensar, essa pessoa age assim porque ela não conhece o que eu conheço. Ela precisa conhecer o que eu conheço. E isso vai te levar a ter mais paciência, a se colocar no lugar dela, e inclusive ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa complicada. Quando você estiver na igreja e alguma pessoa fizer algo que te ofendeu, você vai agir com graça, porque a igreja não é o lugar de pessoas perfeitas, a igreja é o lugar de pessoas pecadoras buscando a transformação de Deus, nos seus relacionamentos familiares, gente, é tão maravilhoso quando a gente passa... A tratar as pessoas a partir da maneira como Deus nos tratou. É claro que Deus é perfeito, santo, maravilhoso, né? Isso está na natureza dele para nós. Não é fácil, por isso nós precisamos depender dele e buscar nele essa capacitação para agirmos com a mesma graça, com a mesma misericórdia em todos os nossos relacionamentos. Vou dar mais um exemplo. Recentemente, nós fomos visitar uma pessoa da nossa família. Não muito próxima, mas próxima. E aí, ao chegarmos, né? Por ser da família, apesar de estar essa situação do Covid... a gente achou que ela ficaria chateada se a gente não fosse. A gente foi visitá-la e ela disse: Ai, ah, eu ó, não tô nem chegando perto. Ela se afastou, ela nem nos recebeu por causa do convite. A gente entendeu super bem: ah, tudo bem, né? Fique bem à vontade para se cuidar. Não quiser receber a gente, mas seja demais. Tá, conversamos ali na porta, tal. Beijo, tchau, 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 tal Ficou. Passou um tempo, é, uma outra pessoa. Foi fazer uma visita e foi recebida. E foi recebida com café, com tudo. E nos contou, oh, eu estive na casa né, e fui muito bem recebida e tal. O que, que é a primeira coisa do nosso coração? Nunca mais vou na casa daquela pessoa. Porque eu, ela não recebeu, mas o fulano, ela recebeu... A gente já começa assim, né? O coração pecador, problemático, já começa a criar confusão. Mas aí, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo, né? E a gente ora, e a gente busca o Senhor e a gente começa a entender assim, poxa, talvez... Ela não me recebeu porque ela tem liberdade para falar para mim que ela tá se cuidando e que ela não quer ninguém na casa dela. Mas aquela outra pessoa que foi na casa dela é uma pessoa que ela não tem tanta intimidade. E aí ela se sentiu obrigada a receber, se sentiu constrangida. Eu não preciso ficar com raiva. Eu posso tentar entender o outro lado, posso tentar conversar, ver se tem alguma outra situação que talvez a pessoa não queira me receber, que ela esteja ofendida comigo, mas eu converso, eu me relaciono, eu, eu peço perdão se eu estiver errada, eu perdoo se o outro estiver errado, mas eu não fico criando justi querendo justiça, assim, cobrar na mesma moeda e me ofendeu, vai ofender também, né? A gente passa a... a a levar mais, a levar mais numa boa, a tentar se colocar no lugar dos outros e dar essa, essa graça que a gente recebeu nas nossas vidas. O meu desejo para vocês, irmãs, agora eu estou finalizando de verdade, né? acho que eu já falei umas 10 vezes que eu estava finalizando, mas agora é de verdade, é que cada dia mais você mais possa, vocês possam buscar... O Deus maravilhoso que derramou tanta graça e bondade nas nossas vidas, para que essa graça possa permear todos os relacionamentos de vocês, assim como eu tenho buscado para a minha vida também. Não sou um exemplo, assim, no sentido de que consigo agir com graça em todos os meus relacionamentos, mas eu tenho buscado isso em Deus. Até quando a Pri falou, Luide, a gente gostaria que você falasse sobre relacionamentos. Eu pensei, será que eu tô apta para isso? Como que eu lido com os meus relacionamentos, né? E aí eu comecei a perceber que o que transformou e o que tem transformado os meus relacionamentos é a graça de Deus. E eu queria orar por vocês agora por mim também, né? Que nós, como servas de Cristo, sejamos capacitadas a tratar os outros com a mesma graça que nós fomos tratados. Amém? Vamos orar, então, para finalizar? Santo e bondoso Deus, obrigada por essa noite, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou estarmos aqui ao redor da Tua Palavra em cima da Tua Palavra e dentro da Tua Palavra, pesquisando, meditando, avaliando, pensando em como o Senhor planejou os relacionamentos. Obrigada, Senhor Deus, porque apesar do pecado ter destruído, ter quebrado os nossos relacionamentos em Cristo Jesus, nós encontramos socorro, auxílio, tanto para sermos perdoadas quanto para perdoar. Encontramos auxílio para agir com graça com as pessoas com as quais o Senhor coloca na nossa vida. Cada pessoa que o Senhor coloca na nossa vida é um presente do Senhor, é uma oportunidade de criarmos novos laços, de abençoarmos e sermos abençoadas é uma oportunidade de exercitarmos o perdão de perdoarmos e pedirmos perdão de aprendermos juntos e de deixarmos o Senhor lapidar o nosso caráter porque a tua palavra diz que Assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia outro irmão, ajuda outro irmão. É nesse convívio, é nesse constante perdoar e ser perdoado, conversar, que o Senhor vai tratando as nossas vidas, Deus. Obrigada pela Tua Palavra, tão rica, tão maravilhosa. Obrigada por essa parábola tão maravilhosa que Jesus Cristo nos contou, tão emblemática sobre o credor incompassivo que recebeu, um perdão enorme na sua vida, mas não agiu com o mesmo perdão, com a mesma disposição em perdoar. A minha súplica nessa noite é que o teu Espírito Santo venha agir nos nossos corações para que, assim como nós fomos perdoadas, assim como nós fomos aceitas pela graça e não pelos nossos méritos, a gente possa olhar para as pessoas ao nosso redor e aceitá-los pela graça. Não necessariamente pelos seus méritos, pelas suas capacidades, mas que a gente possa, Deus querido, entender que são pecadores assim como nós, que precisam de perdão, que precisam do teu evangelho, que precisam do auxílio do teu Espírito Santo. Nos capacite, ó Deus, como mulheres cristãs a sermos usadas pelo Senhor nos relacionamentos que nós temos com os nossos pais, aquelas que são casadas com seus maridos e a família do marido também, aquelas que têm filhos como mães, que possam ser exemplo da graça e da bondade de Deus, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos com a vizinhança, nos nossos relacionamentos com a igreja de Cristo, que em todos os nossos relacionamentos seja o princípio da graça, que permeie todos eles E não o princípio da justiça Do pagou, levou Do desejo, Deus querido, de sermos Sempre ressarcidas, de estarmos sempre No centro, não, Deus Que a gente possa, Deus querido, amar O nosso próximo, assim como Nós amamos a nós mesmos, porque Essa é a tua orientação, Pai Nos ajude a crescermos No nome de Jesus que nós oramos Amém, Senhor Amém era isso meninas agora acho que eu devolvo a palavra para a Vitória, isso obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, obrigada por essa reflexão, queria dizer que foi uma oportunidade de eu parar e pensar nos meus relacionamentos, de eu parar e aprender e analisar o que, que a Bíblia fala sobre relacionamentos, né? como que a gente vai aplicar isso na vida da gente. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, foi um prazer bem grande estar aqui com vocês.